0: Intermedios. Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero
1: I'm sí me das, que to the me I'm going to go to the house, I'm
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 11 de septiembre del 2014, los saludamos Tane Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
1: Le dijo a la colorada, nos para mi tierra pa' pasar la temporada. Una guacamayapita, le dijo a la colorada, vámonos para mi tierra pa' pasar la temporada. Buena buena vuela, como yo volé, cuando me llevaron preso señorita por usted. Vuela,
0: vuela,
2: vuela. Los entrañables lobos
0: Sí, qué maravilla. La, la
2: guacamaya en esta versión extraordinaria de este grupazo, grupazo mexicano que vive en Estados Unidos.
0: Así es, muy animada, muy animada este guapanguito, este esta, esta cosa tan animada para una lluviosa, muy lluviosa ciudad de México. Una noche frita, eh, que no deja de llover, ¿vale? No, y
2: además, según... Según reportes, hay inundaciones en el norte de la sí, ciudad. Sí, está
0: complicado eh, el, eh, el tráfico de la pues ciudad.
2: Pues sí, siguen los huracanes dándose vuelta, vuelo. Tenga usted precaución, porque el agua en la ciudad siempre es peligrosa. Bien, pues hoy, 11 de septiembre... ¡Oh, 11
0: de septiembre, Valero, 11 de
2: septiembre. Y, on... y como cada 11 de septiembre, pues tendremos que recordar necesariamente dos sucesos terribles el golpe militar en Chile en 1973 y el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York y Washington en 2001
0: ambos fenómenos importantísimos para, pues, para el mundo, para nuestra región de distintas, en distintas y... perspectivas por supuesto el golpe de Augusto Pinochet en contra del legítimo y democrático el gobierno de Salvador Allende por la unidad popular, claro, ¿no? Una vía, la vía democrática y por las urnas al socialismo, Juan Manuel. Eso,
2: eso pensaba
0: interesantísimo. Salvador
2: Allende. El 11 de septiembre de 1973 se da este golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos y encabezado por el general Augusto Pinochet. Sin importar quién jaló el gatillo, ese día fue asesinado en el Palacio de la Moneda, Salvador Allende, y se instauró una dictadura que gobernó Chile durante 17 años hasta el 11 de marzo de 1990. Fue quizás una de las dictaduras militares más feroces, más violentas eh, en el continente. Recordar que. Eh, ...fueron víctimas de la dictadura militar... ...de Augusto Pinochet... sesenta mil personas asesinadas o desaparecidas... ...y alrededor de doscientos mil chilenos... ...que tuvieron que huir de su país... ...durante este periodo... ...el periodo más negro... ...en la historia de Chile... ...y mira... ...Tania hoy... ...hoy... ...gobierna Chile... ...una presidenta del Partido Socialista... ...una presidenta socialista... Michelle Bachelet, que ya había sido presidenta, salió y ahora regresó a la presidencia y está ahora Chile en medio de una crisis provocada por una serie de explosiones de artefactos en lugares públicos. En menos de tres días ha habido ya dos explosiones, la primera que dejó 14 heridos y una esto en Santiago y una que tuvo lugar ayer en en Vía del Mar, y entonces cuando suceden estas, estas cosas que verdaderamente para la historia reciente de Chile a mí me resultan sorprendentes, pues siempre hay que preguntarse ¿de parte de quién? El gobierno socialista se ha negado a señalar culpables, pero la Fiscalía Nacional y los principales medios de comunicación chilenos incluido ya el periódico español El País, están asociando los bombazos con más de 15 grupos de anarquistas y antisistema debido a los lugares elegidos para colocar los explosivos, bancos, iglesias, gimnasios, embajadas, entre otros. A mí me parece que no, hay, no habría elementos para hacer un juicio tan categórico y por eso el gobierno de Bachelet ha sido bastante más... este
0: cuidados en las imputaciones. Asimismo, y, y esa es la otra pregunta que, que uno debe hacerse ante estos hechos, no solamente es de parte de quién, sino quién fue, sino qué actores políticos, digamos, retoman y toman nuevas iniciativas en función de estos acontecimientos y bueno, a partir de estos hechos, pues sin lugar a dudas preocupantes y reprobables ¿no? en términos de, de que el terrorismo tiene estos efectos desestabilizadores y nocivos eh, los partidos de derecha además hay que considerar pues una, una larga, así como tú decías hay un gobierno socialista en este momento lo que quiera que eso signifique un socialismo ya bastante pasado por agua con respecto al al socialismo que planteaba Salvador Allende, lo cierto es que sí existe una línea de continuidad absolutamente clara y transparente, no así como en el Partido Socialista, sí en la derecha eh, chilena, que exige en función justamente de estos hechos eh, terroristas una aplicación de la ley antiterrorista eh, que se ha aprobado en ese país y la renuncia y digamos del ministro del interior así como el endurecimiento digamos general de la política de seguridad en la tónica de este discurso que siempre también genera miedo y, y genera pues desmovilización y, y preocupación ante ello la, la presidente Michelet, Michelle Bachelet advirtió en la mañana que pues no le temblará la mano para perseguir a los responsables y aparece en este estos discursos justamente de las manos que no tiemblan y de los endurecimientos, pues que siempre terminan también eh, abonando a un contexto, pues no, no de los mejores términos democráticos.
2: Pues sí, esa es la situación hoy en Chile. Y bueno, pues en Estados Unidos las cosas son diferentes. Ayer en la víspera del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington... El presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos encabezará una coalición militar amplia que incluirá operaciones militares militares en Siria e Irak con el fin de acabar con el Estado islámico donde quiera que esté, dice Obama. En otras acciones Obama anunció, entre las acciones Obama anunció que va a enviar a 475 efectivos a Irak para apoyar al, al equipo y equipar a las fuerzas iraquíes y kurdas, así como entrenar y armar a los rebeldes sirios moderados en su lucha contra el ejército islámico, que es el, el, el nuevo enemigo público número uno de los Estados Unidos y sus aliados. Obama aclaró que a diferencia de lo que ocurrió con las guerras de Irak y Afganistán, 2011 una, 2013 la otra, y usted recordará que estas dos guerras, la de Irak particularmente con el invento de que Saddam Hussein tenía armas químicas, etcétera, etcétera, que nunca se lo pudieron comprobar, pues fue una especie de venganza, de ciega venganza del país más poderoso de la Tierra, el único que se siente con derecho para ejercer el terrorismo. Yo escuchaba en la tarde a alguien que señalaba que lo que sucedió en 2001, el 11 de septiembre en los Estados Unidos, había sido el acto terrorista más grave en la historia de la humanidad. Habría que recordar que murieron 3.000 inocentes y que, desde luego, fue un hecho gravísimo. Pero...
0: Impactante.
2: Pero será el, el, el acto terrorista más grave. Si lo calculamos por número de muertos, pues los que provocó la dictadura chilena, la terrorística dictadura chilena, pues fueron 60.000. Y si pensamos en las bombas atómicas que lanzó Estados Unidos para poner fin a la Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima y Nagasaki en Japón... Podríamos relativizar y de, y de ninguna manera negar que lo que pasó con las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono y las gentes que murieron ahí inocentes, los pasajeros de los aviones que impactaron contra los edificios, pues fue gravísimo. Y por cierto, muchos de ellos, trabajadores mexicanos, que a esas horas de la mañana ya habían llegado a trabajar. Pero yo creo que nada de eso... Los Estados Unidos tiene todo el derecho a llorar a sus muertos, a recordarlos, a recordar esto que sucedió para que no a suceder, pero no tiene derecho a agarrarse de ahí para seguir aterrorizando al mundo y ahora estar preparando con sus aliados la posible invasión de Siria para acabar con el ejército islámico
0: con el Estado Islámico,
2: Estado islámico perdón. Eh,
0: de acuerdo con la editorial del periódico La Jornada y la leo textual, el mensaje de Barack Obama muestra la persistencia de la Casa Blanca sea quien sea su ocupante en una visión distorsionada y falaz de los fenómenos del mundo islámico en general y del surgimiento de ese grupo yihadista en lo particular Washington desconoce o pretende ignorar su responsabilidad directa e indirecta en la gestación del Estado Islámico, de Al-Qaeda y de otras expresiones del integrismo violento. Yo creo que aquí, a mí me parece que ese es el tema eh, central, es decir, la, la Casa Blanca crea a veces, eh, o la CIA y toda esta política, digamos, anti pues que será antiinsurgente, controladora, eh, genera unos frankensteins que después no puede eh, controlar y que generan círculos de violencia también pues muy preocupantes, es decir, yo lejos estaría y creo que nadie podría defender la calidad del Estado Islámico, eh, un, un Estado Islámico y, una, y un movimiento islámico particularmente ese eh, violentísimo extremadamente violento, eh, violatorio de todos los derechos de las mujeres, de las niñas, ¿no?, Digamos, no, uno no, no puede, no es un problema de buenos y de malos. Creo que eso es, creo que es lo que tenemos que poner en el centro. Y en este caso es justamente la responsabilidad, como se ha demostrado pues, a lo largo de la historia, como con el caso chileno, ¿no? en la intervención de, del gobierno norteamericano en estos actos de terror, ¿no? en los apoyos a regímenes. ...verdaderamente violentos o como más recientemente han mostrado las filtraciones de, pues de Wikileaks... ¿no? Que, eh, ...que hay toda una operación en curso del gobierno norteamericano por métodos absolutamente ilegales... ...como es la, la organización de este tipo de grupos o su apoyo y que a veces me imagino que también salen de control y generan estas situaciones pues un 11 de septiembre eh, en el que recordamos eh, estos fenómenos históricos que ojalá estuvieran en el pasado, pero que por distintos momentos y por distintas eh, acciones que se continúan en el tiempo, pues siguen siendo en sus fundamentos tan presentes y tan importantes, Juan
2: dice, dice Agustín Mondragón, hola Agustín, que a los radioescuchas no se nos, debe, nos debe quedar claro que la muerte de Salvador Allende, al igual que la de Francisco Madero, este héroe de la independencia de la revolución mexicana dice el actor intelectual fue el gobierno de Estados Unidos y no olvidemos que Allende le hicieron, le hicieron un boicot, cabe la hipótesis de que el gobierno de Estados Unidos sea el culpable de lo que ahora sucede en Chile, de esto último sí si yo no estoy muy seguro Agustín Mondragón sobre su participación su apoyo, su patrocinio del golpe militar en Chile en 1973 está documentado ...incluso con declaraciones de altos funcionarios norteamericanos... ...que años después reconocieron su intervención en ese, en ese hecho brutal... ...que cercenó la vida de Allende, destruyó el proceso democrático chileno... ...que tuvo que esperar 17 años para recuperarse. Bien, y por el lado de lo que sucedió en Estados Unidos en 2001 pues todavía quedan muchas dudas de quiénes fueron los autores intelectuales de aquellos atentados del 11 de septiembre. Ya mataron a Bin Laden, o eso dicen porque luego quién bueno, sabe, pero Bin Laden nunca reconoció que él había estado detrás de esos ataques y ahí queda como algo que quizás jamás sepamos pues porque los intereses que pueden estar detrás... lo van a impedir... pues Tania... yo me acuerdo que yo cuando era niño... cuando llegaba el 11 de septiembre... me ponía muy contento... de ver a la Ciudad de México... llena de banderitas... este... verdes, blancas y... y rojas... y bueno, y luego venía el grito... y, y el 16 de septiembre... el desfile, etcétera... y... Soy como que ya no me siento yo tan contento, porque... Pues qué vamos a festejar lo que nos queda de patria. Realmente hay algo que festejar. Tú cómo ves?
0: No pues los los índices los índices económicos y las noticias no están no están nada bien. Hay un elemento ya esta semana que después de la euforia por la presentación de los mensajes donde en México todo había cambiado gracias al Pacto por México y las once reformas estructurales, pues se tuvo y se tiene por un efecto de verdad contundente que aceptar la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reconocido por voz de Luis Videgaray que el crecimiento económico de los últimos años en la presente administración es eh, abiertamente insuficiente que se está muy lejos de llegar a una situación mediana de crecimiento y que el centro de, del debate económico en este momento es además un problema histórico digamos que hemos venido acumulando por muchos años sobre la deuda interna que asciende ya a 7 billones eh, 200 mil millones de pesos imagínate al término del 2014 una proporción equivalente tal vez es porque estos numerotes difícilmente nos dicen algo al 42.2% del Producto Interno Bruto, en lo que va del sexenio de Peña, la deuda se ha elevado todavía más, un billón 631 mil millones de pesos y se calcula que ascenderá a dos billones eh, al fin del sexenio la pregunta es, ¿hay incremento en la deuda pública? ¿hay incremento en eso se gasta enorme dinero y no vemos que el país crezca.
2: Tenemos en la línea telefónica al doctor Armando Bartra. Eh, buenas noches, Armando. Muy buenas noches. Sí. Bien, pues profesor de posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, escritor prolífico, analista político muy destacado con, un, con más de 30 libros publicados Armando, a contrapelo del optimismo de Peña Nieto quien afirma que México ya cambió y está en la ruta correcta para su crecimiento y desarrollo económicos gracias a las reformas estructurales en una entrevista que te hizo la revista Proceso señalas que el país se nos murió, leo textual, las llamadas reformas estructurales son ya una presencia impuesta a un pueblo sumido en la pobreza, la inseguridad y la desesperanza, lo que resta es el vaciamiento total del Estado por parte del grupo
3: en el poder, de plano el país se nos murió Armando, bueno, eh, tuve ya que hacer una rectificación en la propia revista Proceso. De efecto, yo dije eso y, y, y la, la periodista, que es una excelente entrevistadora, lo recogió. Lo que yo quería decir, y eso lo sostengo categóricamente, es que hay en, en, en la opinión pública en México una marcada eh, tendencia a un juicio negativo acerca del Presidente de la República, acerca de sus políticas y acerca de los resultados de estas políticas, e incluso una visión bastante pesimista acerca del futuro. Eh, si uno ve entonces las encuestas de opinión, eh, el régimen estaría este, rodeado de un mar de inconformidades. Sin embargo, en términos de movilización política, en términos de acción política, eh, veo mucha menos eh, movilidad, mucha menos participación. Entonces eh, lo que yo trato de, de reflexionar es por qué esta diferencia entre la opinión muy crítica y muy negativa que manifiestan las eh, encuestas de opinión, por un lado, y la relativamente limitada eh, eh, oposición pública, activa, eh, callejera, que encontramos. Y lo que me parece que explica esto es una sensación de derrota, una sensación de... de de que no hay nada que hacer, un poco un, un estado de duelo, pues, de duelo social, como si el país se nos hubiera muerto y, pues, ni modo, y ya murió, no hay nada que hacer para revivirlo. Yo no comparto este punto de vista, yo creo que, por, por el contrario, el país está y coleando que necesitamos algo para, en efecto, sacarlo de, de, esta, de estas dolencias que hoy lo aquejan, pero sí creo que hay una parte de los mexicanos que piensan que la, el activismo político, la protesta, la movilización, no es útil. Eh, ha habido muchos esfuerzos por cambiar el régimen, ha habido esfuerzos por detener reformas estructurales y no han tenido resultados. Y esto creo que ha desanimado a una parte de la, de la gente, y esta gente en efecto está como si el país se nos hubiera muerto y no hubiera ya nada que hacer. Yo creo que no, que hay que, que, hay que, seguir, que, hay que seguir actuando y que esto se va a remontar, estas... Estados de ánimo pesimistas, fatalistas, derrotistas, son transitorios, son temporales y luego la gente recupera el ánimo en la medida en que edad se va dando cuenta de que son muchos los que están inconformes, de que empiezan a protestar, empiezan a movilizarse y esto eh, reanima este, al, al movimiento eh, contestatario en cualquier país. Esto es algo que ya sabemos.
0: Maestro, buenas noches. Buenas noches. Saluda a Tania Rodríguez. Eh... Con esto que dice, uno me, me quedo pensando sobre esta sobre esta distancia entre una opinión crítica, digamos, uh -huh. efectivamente todo el mundo en las encuestas y sí. en la calle, uno dice el país va mal, no va para mejor, el gobierno lo hace bien, no estamos no estamos en el mejor momento, y este proceso de que ese malestar no se traduce en acción política ni en la constitución, digamos, de, de alternativas en okay. este momento visibles. Y esto, usted decía un, un tema de derrota, y yo lo articularía con un elemento que esta semana ha sido importante por, por diversas razones, que tiene que ver con la crisis en un instrumento político, sí. digamos, eh, inventado hace unos, pues por ahí del año 89, que sí. fue el Partido de la Revolución Democrática, o que es el Partido de la Revolución una invención social que sirvió para luchar en un momento dado, y que está en una crisis profunda. ¿Usted cómo, cómo valora esta...? Sí, sí, sí. Este,
3: Bueno, yo creo que, que a ver eh, eh, la elección interna que además tuvo que hacerse a través de la intervención de una institución pública cuando un partido tiene toda la capacidad y el derecho del mundo a hacer sus propias elecciones internas, el hecho de haber recurrido al, al, al ICE ahora este, con un nuevo nombre pero con el mismo carácter indica de algún modo la desconfianza en la propia capacidad de ejecutar un acto un acto democrático de manera, de manera transparente, de manera aceptable. Eh, pero creo que el resultado no fue tan dramático, tan espantosamente eh, crítico como algunos pensaban que iba a ser. Yo creo que el, el PRD sigue siendo un aparato, el PRD sigue teniendo una estructura, el PRD sigue teniendo una militancia, lo que sucede es que esto no es un partido político en el sentido de una, de un, de una institución de lucha, de, de, de crítica, de propuesta, de alternativa, sino, bueno, una, un aparato, una institución este, burocrática, financiada y rutinaria. Yo creo que, en efecto, hay millones de personas este, que militan o se sienten militares en el PRD, pero no siento que haya una pasión política como podría haber habido en otro momento, en el momento de su fundación, eh, a fines de los años eh, 80, principios de los 90... Este, esa época heroica del PRD ha pasado a la historia ahí están, no ha desaparecido no ha habido una, una, una huida generalizada de sus militantes han perdido mucho pero creo que lo que se han perdido completamente es el ánimo, el entusiasmo, la confianza yo creo que ni siquiera los PRDistas creen en el PRD lo cual ya es bastante lamentable y los demás, es decir, la gente progresista la gente crítica, la gente contestataria en términos generales tiene una opinión muy negativa el PRD, del PRD y de todos los partidos de izquierda, incluyendo los de reciente fundación. En términos generales, la opinión ciudadana acerca de los partidos es negativa, pero en particular respecto al PRD es muy negativa. Eh, eh, sí, lo que, hoy, lo que vimos ahora es pues, en una elección interna que no fue un desastre, que no fue un fracaso a pesar de que hubo seguirá habiendo muchas denuncias y críticas, supongo yo que fundadas, este, pero no fue así el terrible espectáculo claro. que ellos pensaban que se iba a dar pero yo creo que el espectáculo es más triste porque ni siquiera este es espectacular su desfonde es simplemente eh, un cascarón que sigue ahí donde sigue habiendo burocracia donde, burocracia donde sigue habiendo oficinas donde sigue habiendo militantes muy desalentados conozco a mucha gente que es del PRD que sigue siendo el PRD ninguno de ellos muestra entusiasmo por ser del PRD y bueno, las esperanzas de modificar a este partido y reorientarlo gracias a que lo encabezara de nueva cuenta de Cuauhtémoc Cárdenas no parece que se vayan a cumplir y tampoco me parece a mí que hubiera ninguna garantía si tal cosa hubiera sucedido. Entonces sí, es un síntoma de que la izquierda, esa, la izquierda partidista, la izquierda institucional, la izquierda, diríamos, parlamentaria, anda, anda de capa caída. Pero eso no es tan grave, eso ya lo sabíamos. El problema es que el extra institucional, la izquierda movimentista, tampoco está tan, tan poderosa en estos momentos como ha estado en otros eh, que en otras circunstancias del pasado reciente.
0: Y ahí es inevitable, eh, profesor, preguntarnos en este contexto pues tan desalentador, usted o lo, de, lo decía muy bien, esta etapa heroica del, del PRD eh, que generó finalmente toda una energía social destinada a construir un partido. Eh, en este momento hay una intención política ya cumplida en cierta medida de construir un nuevo partido, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, eh, y yo le pregunto, ¿el, ¿el contexto social de ánimo sobre, sobre la construcción de un nuevo partido, digamos, del progresismo, del ala de, la, de la izquierda, de la sociedad, es totalmente distinto? ¿Qué, qué aprendizajes es, podemos hacer y qué desafíos usted valora en esta nueva que, construcción? Yo creo
3: que es mucho más cuesta arriba. Vaya, este, el 88, creo yo, eh, no voy a hacer una historia demasiado promenorizada, pero digamos, la, la emergencia es un movimiento ciudadano, porque no era un partido, ni siquiera había claro. mucha estructura en torno a un personaje que representaba los mejores momentos de, de, de la postrevolución mexicana, que representaba el cardenismo, el hijo del general, y en torno a él un movimiento ciudadano prácticamente espontáneo, sin dinero y sin aparato, nos demuestra que un cambio de régimen era posible en este país en el país de la dictadura perfecta, que en el país del PRI, era posible un cambio de régimen por la vía electoral. Es decir, que los ciudadanos eran capaces de votar mayoritariamente por una alternativa no priista. Esto fue una, un, una verdadera revolución eh, político-espiritual en, en México y surge a partir de esto, puesto que hay un fraude, un partido, para que este fraude no pueda repetirse, no pueda... Eh, ...materializarse con tanta facilidad... ...habiendo una estructura organizada... ...y bueno, sabemos la historia... ...y volvemos a tener experiencias... ...en donde nuevamente... ...los ciudadanos... ...estructurados ahora en torno a un partido... ...a varios partidos de izquierda... ...unos mayores, otros menores... ...logran ganar elecciones... ...yo pienso que este Andrés Manuel López Obrador ...ganó la elección de, 2000, de 2006... Este, y sin embargo esto no no es reconocido este y la elección una vez más es, este, es, 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 es pervertida. Sí. Y en otros casos se este, compran las elecciones como en el año más reciente. Entonces este eh, lo que yo creo que se ha ido perdiendo es la confianza ciudadana en un cambio de régimen por la vía electoral. Pero además de esto, el aparato político que se había construido a la luz de esta o al calor de esta efervescencia, se ha transformado en, un, en una burocracia este, pseudoizquierdista que no busca otra cosa más que mantenerse dentro del esquema de la clase política mexicana. Pero son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que eh, independientemente del destino del PRD, lo que hay es un desaliento ciudadano. Son demasiados años de estar pensando que el cambio de régimen se puede lograr por la vía de participar en las elecciones y ganarlas. Y, y, y que la gente siga pensando, esto lo vamos a hacer una y otra y otra vez, hasta que finalmente vayamos a ganar. Eh, entonces hay un desaliento ciudadano y por lo tanto construir un partido, un partido que es, además de un movimiento de crítica, de protesta, de resistencia, de lucha, un partido electoral, en estas circunstancias es excepcionalmente difícil. De ahí no se desprende que yo piense que no hay que construirlo. Yo estoy absolutamente convencido de que México requiere un cambio de régimen, de que los movimientos sociales son muy poderosos, de que los movimientos sociales son muy importantes, de que crean ciudadanía, crean convicciones en la gente de que, el, de que la lucha es posible, de que la resistencia es necesaria, de que la solidaridad nos hará fuertes, pero los movimientos sociales no logran modificar el curso general de un país. Los movimientos sociales no van a sacar a México de su postración. Los movimientos sociales son, en gran medida, movimientos de resistencia, son movimientos heroicos, sin ellos no hay nada, pero con ellos no tendremos un nuevo México. Necesitamos un cambio de régimen, entre otras muchas cosas, un cambio de régimen y movimientos sociales que sigan impulsando el cambio. Y esto este, pues, es preferible que suceda por la vía electoral. Y entonces hay que construir partidos que, entre otras cosas, participen en las elecciones. Ahora, hacerlo en ochenta y nueve era mucho más fácil que hacerlo en dos mil catorce, sin duda es mucho más complicado hoy, pero hay que hacerlo, no hay de otro. Lo otro es este pensar que, bueno, pues seguiremos resistiendo, seguiremos diciendo ya basta, seguiremos saliendo a la calle a levantar el puño, seguiremos deteniendo la maquinaria cuando quieran hacer una presa en nuestra comunidad, seguiremos este demandando que nos restituyan nuestra materia de trabajo si somos el ESME, y todo está muy bien, pero, pero no es un cambio de vía, no es un cambio de ruta en el país, y ese cambio de ruta tiene que ser arriba, es decir, un cambio de régimen, y abajo una presencia social suficiente como para que un cambio de régimen pueda ser un cambio de sistema y no simplemente un cambio de personas en el poder. Está complicado, pero no hay de otra.
2: Armando, ayer Andrés Manuel López Obrador fue al Senado de la República a entregar los paquetes con más de dos millones de firmas para solicitar la consulta popular que pudiera echar para atrás la reforma energética. ¿Tú piensas que la Suprema Corte Justicia de la Nación va a resolver a favor una consulta popular vinculatoria que pudiera echar atrás dicha reforma? Sí,
3: este, sí, me, me estoy realmente muy inquieto al respecto. O sea, no me cabe ninguna duda de que eh, una de las cosas más importantes que le han sucedido en los dos últimos años a, a, a este país es eh, es este movimiento muy, muy diverso eh, y no necesariamente partidista, ni solamente morenista, ni solamente perredista. De queremos que nos tomen en cuenta, queremos que nos consulten, queremos que el destino de este país sea el destino que los ciudadanos decidan, y esto no sucede por la vía de las elecciones. Eh, los eh, que nos gobiernan y los que legislan no nos representan, y por lo tanto cuando tiene, tiene que tomarse una decisión importante, los ciudadanos deben ser consultados. Esta convicción cada vez mayor que se ha expresado en el hecho de que la gente firma estas cartas este, solicitando que... Eh, la Suprema Corte autorice una consulta vinculatoria pero podría hacer cualquier otra cosa me parece muy importante lamentablemente todos eh, los estudios este, de demoscopía de, de, de indican que eh, si se hiciera la consulta este, se iba a tener que echar para atrás la, la reforma estructural energética y esto es una, es una mala señal para aquellos que están apostándolo todo a, a esta reforma estructural eh, energética. Es decir, este, es, eh, es, es muy complicado, porque si hubiera dudas de quién va a ganar, eh, qué porcentajes va a haber, qué tanta gente va a participar, si hubiera dudas, yo diría bueno, pues a lo mejor en una de estas secuelas y se hace la consulta, pero, pero hasta ahora no hay ninguna indicación de que quienes estamos en contra de la reforma energética como se aprobó y de las leyes secundarias que derivaron de la constitucional, vayamos a perderla. Todo indica que la vamos a ganar, y este bueno, quienes gobiernan este país y los poderes fácticos que gobiernan detrás de, lo que, de los que gobiernan nominalmente, eh, me parece que es muy difícil que lo aceptaran, no sé si me explico. Sí, claro. Eh, eh, entonces, eh, eh, yo creo que la, se van a ver muy mal, pero creo que aún viéndose muy mal, lo van a echar para atrás. Eh, y, y que ahí nuestra desgracia es que pues hay encuestas de opinión y que las encuestas de opinión, tanto las nacionales como algunas internacionales que acabamos de conocer indican lo mismo, entonces suicida para un, para un sistema muy autoritario abrir una puerta democrática cuando sabe que eso va a ser un golpe para una de sus decisiones estructurales más trascendentes que es la apertura de, de, ...del petróleo y, y de la electricidad a las transnacionales. Entonces esto lo veo muy complicado. Ahora yo creo que el derecho de los ciudadanos que están ejerciendo... ...ahora ya son varios millones y, y lo serán más si la consulta se hace, se hiciera, este, es fundamental. Eh, los que se van a ver en un aprieto son ellos, no nosotros.
0: Claro. Eh, maestro, no podríamos dejar, eh, terminar la conversación con usted sin preguntarle a, pues, a una de las voces más destacadas y más conocedoras de la situación del campo en nuestro país, justamente los digamos, los efectos de esta reforma o potencialmente de esta reforma eh, en el campo mexicano. Y, y ahí vincularlo con algo que usted dice, es decir, puede, puede haber este... Este vaciamiento o esta decisión de quedar mal, pero, pero también este malestar social va a encontrar en algún momento un límite en claro. las condiciones de vida. Y, y creo, y, y por la experiencia histórica de este país, nos muestra que a veces eso ya basta y esos límites vienen justamente del campo de este país.
3: Del campo. Sí, yo, yo si tuviera alguna muestra clara de optimismo y la tengo es que creo que hoy vivimos en el campo mexicano una nueva efervescencia una, un ascenso de la lucha de la lucha rural uno podría pensar que no que no hay evidencias de ello que no hay cientos de miles de campesinos en el campo, en, en la ciudad marchando, protestando aunque ciertamente hace poco hubo algo así como 30 mil pero, pero lo que sí hay es una enorme cantidad cualquiera que lea no cualquier tipo de prensa sino la prensa que se ocupa de la efervescencia social de este país, se dará cuenta de que día tras día tras día en todo el país, en, desde la frontera norte hasta la frontera sur y de costa a costa, hay movimientos de resistencia defendiendo los territorios. De nuevo ahora tenemos Atenco, pero Atenco es simplemente el que hace casi tres lustros inauguró lo que se llamó en ese momento y se sigue llamando ahora eh, movimientos de pueblos en defensa de la tierra o ahora dicen del territorio pero esto se ha multiplicado hoy son cientos, cientos en verdad en todas partes contra presas, contra minas, contra carreteras contra ductos ahora contra las amenazas que representa el fracking que todavía no se ha desplegado pero probablemente se va a desplegar eh, contra un nuevo tipo de minería que hace veinte treinta años no teníamos que es la minería a cielo abierto contra los eh, desarrollos turísticos agresivos contra las urbanizaciones salvajes eh, y, y esto es un ascenso generalizado lo que sucede es que son movimientos locales estructurados en red hay redes contra la minería tóxica hay redes contra las mega, mega represas hay redes de, de dañados eh, por el, el, problemas ambientales pero no hay un, un, un acuerpamiento generalizado de esto sin embargo, yo creo que sí hay, hay una efervescencia social en el campo, la gente no se está dejando, acabo yo de estar en una pequeña comunidad, una comunidad de la sierra nororiental eh, de, de, de Puebla, este, en Olintla, en donde detuvieron la maquinaria que iba a iniciar eh, los trabajos de una carretera hacia una presa, presa hidroeléctrica que iba a su vez a alimentar eh, minería. Una pequeña comunidad totonaca, una pobre comunidad totonaca, algunos miles de personas se atrevieron a detener a un megaproyecto. Y así uno y otro y otro y otro más. Esto es eh, un indicador de que la gente no se deja. Que esto pueda conducir a una explosión y a un incendio eh, social en el campo, claro, está, existe esta posibilidad. Sin embargo, yo apostaría por otra cosa, yo apostaría por... Un, una, un, un, un entrelazamiento de estos movimientos, una convergencia de estos movimientos y de otros eh, hacia una protesta social rural que se vincule también con la protesta urbana. No, no veo en estos movimientos, a pesar de que hay indignación, a pesar de que hay coraje, a pesar de que hay eh, ira también, no veo en estos movimientos, no veo en este momento, no me parece evidente en este momento, una lógica digamos de confrontación, una lógica de violencia, una lógica de provocación, eh, sí hay coraje, sí hay indignación, pero la gente está buscando un camino este, un camino de presión social un camino pacífico, incluso están utilizando y a veces con éxito y con mucha prestancia eh, nuestros derechos políticos y nuestros recursos jurídicos, se han ganado batallas jurídicas importantes, hay presas que están detenidas porque se ganó la batalla judicial, hay por ejemplo este uso de transgénicos eh, en, en, en la península de Yucatán que se ha detenido porque estaban afectando a los apicultores y dieron la batalla jurídica y lo ganaron. Eh, las eh, concesiones de transgénicos para el caso del maíz están detenidas porque hay un amparo de un juez eh, en otros casos también han sido detenidas las megaproyectos eh, y, y esto está demostrándole a la gente que con movilización, con solidaridad, con a, arraigo y con recursos jurídicos las cosas se pueden lograr, ojalá que sigan comprobando que esto es así ojalá que se cree una masa crítica que siga echando para atrás algunas decisiones de gobierno y entonces no habrá un estallido social en el sentido de la confrontación, en el sentido de la sangre, eh, no, cuando menos, por el lado social. La, o el otro peligro es que este, si seguimos avanzando, si seguimos ganando batallas, si seguimos este, mostrando que la gente no se va a dejar, pues siga aumentando la represión. Lamentablemente, la vía represiva, la criminalización de la protesta... Han venido, se han venido incrementando. Hay hoy presos políticos, eh, por ejemplo, en el caso de los compañeros que resisten en, en Guerrero a la presa de la Parota, uh -huh. eh, eh, y este no es un caso lamentablemente excepcional, pero no siento que en este momento el movimiento social rural, que está en ascenso en esta dimensión, la dimensión de la lucha por la defensa del territorio, esté en la inminencia de estallidos de violencia incontrolable, ni tampoco de estructuración de, de fuerzas eh, eh, revolucionarias de corte de corte guerrillero. Uh -huh. Pienso, por el contrario, que hay convergencias que la gente está discutiendo de manera muy civilizada, que está utilizando sus recursos, que está apelando a la ley, que está utilizando los recursos jurídicos, y que pues esto es muy alentador en este momento. No veo lo mismo en el caso del movimiento urbano popular, no veo lo mismo en el caso de los sindicatos, aunque muchos de ellos siguen en resistencia, de los del ESME heroicamente los de la, la coordinadora de, de, de maestros democráticos igual eh, los eh, trabajadores de, de las líneas aéreas pero aún así este, creo que en el campo hoy es más eh, creativo más, más beligerante el movimiento, aunque de, de momento disperso, de momento estructurado apenas en redes. en ese sentido sí soy optimista
2: y, y para complementar, pues podremos decir que hoy hay la ausencia de una fuerza política de izquierda real que pudiera canalizar por la vía electoral un cambio de régimen político.
3: Sí, en este momento no lo hay, pero tampoco me parece que debamos de angustiarnos demasiado. Este, y, y, lo que hay que ir, volver a crear, y esto no costará demasiado trabajo, es eh, la, la confianza de que si logramos eh, detener a una motoconformadora que iba a, 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 a iniciar la construcción de una presa que iba a dañar nuestras tierras y nuestro pueblo, que si logramos detener este, la proliferación de los transgénicos, que si logramos... Eh, presionando en las calles obligar a que la Suprema Corte acepte una consulta y esta consulta sea vinculante que si ganamos esta consulta y nos la quieren echar para atrás por cualquier vía porque finalmente para ellos el futuro es la entrada de las transnacionales si vamos se cortó se cortó,
2: se, se cortó desgraciadamente pues la, la conversación con, con Armando Barra esperamos recuperarla y bueno, bueno, finalmente ya había planteado lo fundamental, ¿no? O sea, sí,
0: muy interesante, vamos que... a ver si sí podemos enlazarnos, ya, ahí estamos. Ya,
2: estamos. Tuvimos un corte, Armando. Así es, y, y, y concluye lo que... Lo Concluyo que rápidamente, sí.
3: que si logramos ganar unas cuantas batallas y las estamos ganando, pequeñas y luego no tan pequeñas y luego grandes... Si el movimiento social va comprobando que puede, que tiene presencia, que no se nos ha muerto el país, que el país está vivo, que no estamos ya en duelo, sino que estamos reviviendo y otra vez saliendo a las calles y otra vez protestando, la idea de que podemos cambiar también por la vía electoral eh, al régimen político va a revivir. Pero no, no es un problema de esperarnos hasta el 15 o esperarnos hasta el 18, para revivir el espíritu ciudadano Hay que estar luchando todos los días Hay que ganar batallas Hay que perder batallas con dignidad Hay que seguirnos organizando Y entonces cuando vengan elecciones También esta fuerza social de resistencia También esta fuerza social de combates cotidianos Será capaz de, 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 de ir a las urnas Y de ganar elecciones eh, Si nos esperamos al 15 O nos esperamos al 18 Y entonces queremos generar un movimiento ciudadano electoral No lo vamos a lograr
2: Muchísimas gracias doctor Muchas gracias por haber participado Hoy aquí no, en Intermedios de, de Radio UNAM Y pues
3: Te seguiremos dando la lata Claro que sí, de ninguna manera es una lata Y agradezco la posibilidad a través de ustedes De, 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 de estar con, con el auditorio
0: Muchas gracias, Muchas un gracias.
3: placer Igualmente
2: Muchas gracias buenas, al, noches. buenas noches Muchas gracias al doctor Armando Bartra Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Y pues un, un agente muy, con mucho prestigio Con mucho prestigio brillante,
0: ¿no? En el
2: medio académico y en el medio político nacional Vamos a hacer una pequeña pausa De la mano de los lobos Y aquí regresamos
1: Que aquí no hay remedio De lo que siento yo De lo que siento yo La luna me dice una cosa Las estrellas me dicen otra y La luz del día me canta Esta triste canción esta triste canción. Los besos que me diste, mi amor. Son los que me están matando. Que mis lágrimas se están secando. Con mi pistola y mi corazón. Y aquí siempre paso la vida. Con la pistola y el corazón.
2: La pistola y el corazón. ¿Qué te parece?
0: Pues preciosa canción.
2: Bien, pues no podemos dejar de comentar que hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues actuó de manera ejemplar. Acuerdo, por lo menos como
0: debe hacerlo ¿no? Como
2: debiera hacerlo siempre De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Fue la policía estatal de Puebla La que provocó la muerte del niño Alberto Tehuatle En Chalchihuapan, Puebla Usted recordará que el pasado 9 de julio Una manifestación de esta población Fue reprimida por la policía estatal Y a consecuencia de ello Salieron varias personas lesionadas, ocho de ellas de gravedad, y entre ellos, pues, este jovencito, este niño, murió. Eh, usted recordará que el gobierno de Puebla, el gobierno de Rafael Moreno Valle, señaló que la causa de la muerte del menor había sido... Algo muy raro, las, las olas expansivas de los cohetes que habían lanzado los propios manifestantes y que eso le había provocado la muerte. Hoy, en la recomendación que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se echa para abajo la versión del gobierno poblano en el sentido de que el menor de 13 años perdió la vida a causa de un cuetón lanzado por los manifestantes. De acuerdo con Raúl Plasencia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno poblano, y esta es la recomendación, está acusado de violaciones graves a los derechos humanos. Hoy, en esta comparecencia de eh, Raúl Plasencia, estuvo la madre de José Luis, quien prefirió ...no omitir declaraciones, aunque más tarde... ...exigió la renuncia del gobernador de Puebla... ...el Obusman Nacional enlistó 11 medidas... ...que el gobierno poblano debe aplicar... ...entre ellas el inicio de un procedimiento penal... ...contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla... ...Facundo Rosas, así como el personal que actuó bajo su mando... ...la recomendación incluye también el ofrecimiento de una disculpa pública a las víctimas y sus familiares, entre otras Raúl Plasencia descartó que haya la posibilidad de aplicar algún procedimiento penal en contra del gobernador Moreno Valle sin embargo advirtió que si el mandatario estatal no acepta la recomendación en los próximos 15 días y no envía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las pruebas de su cumplimiento entonces la Comisión tendrá que proceder ...a pedir que Moreno Valle comparezca... ...ante el Senado para explicar este caso... ...el gobierno poblano, por cierto... ...ha guardado silencio, hasta mañana dicen que van a responder... ...me parece... ...que este desenlace... ...es inesperado,
0: Tania, al menos para mí... ...pues yo creo que se, se articula un poco con lo que... ...con lo que explicaba Armando Bartra... Eh, con respecto a las estrategias también jurídicas que pese a todo y a las estrategias, digamos, de redes sociales y de medianamente, de, digamos, de protección ciudadana, que también no son una concesión, se han construido a lo largo de estos 25 años. Uno de estos elementos fue justamente la Comisión de derechos humanos y toda la reglamentación alrededor de los de derechos humanos que se ha desarrollado en el país, uno podría pensar ahí está la reglamentación y las instituciones y no sirven para nada. Pero en casos de visibilidad pública, en casos donde hay redes organizadas, la movilización social que se constituyó en Puebla, la red de apoyo a la familia de este chiquito asesinado, eh, la organización del pueblo y su decisión de mantenerse de frente frente al eh, gobernador, la red, digamos, de, de organizaciones de derechos humanos y de abogados especializados en ello, también hace muy difícil que una institución pueda cubrir este tipo de casos donde son abusivas. Además, en este caso, hay que recordar que esta intervención policial absurda a todas luces se hizo en el marco de una serie, una oleada de reconfiguración de leyes en distintos estados del país que en Puebla llevó y se fue conocida como la Ley Bala, donde justamente se permitía que para contener movilizaciones sociales era posible hacer uso de armamentos más fuertes. En este caso, justamente estas, estas balas de goma y estos, estos mecanismos de uso que cobraron la vida de este pequeño. Y que, hay que decirlo en otros casos, como en el caso de uno de los episodios de Atenco, también cobró la vida de dos personas, ¿no? Y que en los hechos del primero de diciembre de hace dos años también cobraron la vida de una persona y dejaron muy lastimado a otro joven. Este es este es el tema que está eh, de fondo y estos son los riesgos, digamos, o las nuevas tareas que por un lado tenemos una plataforma de derechos humanos cada vez más profesionalizada, pero por otro también tenemos instancias del régimen que desde distintos lados tratan de endurecer y criminalizar justamente cualquier posibilidad de movilización social entonces creo que la balanza, como tú dices es una lucha y en este caso pues, que bueno, gol digamos, de la del movimiento de derechos humanos, yo lo pondría así
2: pues esperemos que así sea ya veremos qué responde el gobierno de Puebla que inventó armó un montaje con esto de la que mentira. habían sido los propios manifestantes, una mentira manifiesta que Incluso incluyó haber detenido a cuatro presuntos autores del lanzamiento de los cuetones Una estuvieron,
0: campaña mediática vergonzosa. que
2: dejar en libertad. Puebla es un estado en el que pareciera que en lugar de un gobernador constitucional está un señor feudal gobernando. Y por desgracia no es Puebla la excepción, sino que parece ser la norma. Estamos viviendo un autoritarismo tal que los gobernadores incluso... Como el gobernador de Sonora, este Guillermo Padres pues, construye una presa en su propio rancho para acaparar toda el agua de la región, una región en donde escasea el agua. Y ahora, pues, está llegando al colmo incluso de que, como fue descubierto con su presa particular, eh, ya expulsó del, de, 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 de Sonora a los... ...comisionados federales de la Conagua y de la Semarnat... ...y ahí ya se inició una guerra de declaraciones entre él y el gobierno federal... ...que incluso obligó a Osorio Chong a suspender una reunión... ...que tenía planteada para mañana con el gobernador Padres. Pues la guerra en Sonora también crece. El detonador de esta crisis que está viviendo el gobierno de Sonora... ...pues es sin duda... Este lamentabilísimo derramamiento de ácido sulfúrico a los ríos de cercanos a Cananea, que provocó una devastación y ahora nos enteramos que mientras que la población se encuentra en condiciones muy muy difíciles en esta región por el envenenamiento de las aguas, el gobernador tiene presa propia para atender las necesidades de su rancho. Pues
0: ya, pues ya nos vamos, cuando Se nos acabó el tiempo. Ya no nos, ya no nos dio tiempo de hablar de los otros que se, que se están dando de periodicazos y de Ebrard y Mancera exactamente, por, por respecto a la línea 12 y la presidencia del PRD pero ya hablaremos de eso pues dentro de ocho días nos vamos Juan Manuel
2: que por cierto Mancera le sacó al debate con Ebrard sería bueno un debate ¿no? <risa> más debates y menos autoritarismo y corrupción estuvimos con ustedes hoy en los controles tengros don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 8 y 5 aquí vamos a estar en Intermedios
2: y Juan Manuel Valero que le da mucho gusto saludar a Baltasar Domínguez del otro lado de,
0: eh, de la cabina, eh, bravo. Y
2: que les desea que tengan bonita noche, abríguense, tápense, cubran, se manejen con cuidado. Está lloviendo en la Ciudad de México.